1: gemoers vanuit politiek opzicht. Hoe heb je dat debat gevolgd? Nou, uiteraard heb ik het debat met heel veel interesse gevolgd. En natuurlijk ook al het politieke debat wat daaraan... of het publieke debat wat daaraan vooraf ging. En wat ook behoorlijk heftig is, natuurlijk.
0: Nou. Ja. En, er wordt ook nogal wat voorgesteld hè, door verschillende politieke partijen. Gedwongen fabrieksluiting, een opruimfonds. Uh, een, een, uh, een nulmeting die er wordt voorgesteld. Verdere metingen om de situatie rond het bedrijf beter in kaart te brengen. Zeg je, kom maar op.
1: Ja, nou ik heb eigenlijk twee reflecties uh, rond het uh, debat waarin we nu zitten. Uh, en op de eerste plaats zou ik iets willen zeggen over uh, um, ja, de, de onduidelijkheden in het debat soms. En dingen die door elkaar gehaald worden. Dus uh, nou, dat is misschien goed om dat nu even uit te leggen. Dat aan de ene kant gaat het debat over uh, historische emissies uit het verleden. En dan hebben we het over eigenlijk uh, de uitstoot van de stof PFOA. Die is sinds 2012 niet meer in gebruik. Daar zijn nu alternatieven voor, de Janik-stoffen. Dat is één deel, de historische emissies. En het andere deel is, hoe is die fabriek nu? Wat doet die fabriek nu? En wat zijn de emissies nu? En daarvan kan ik zeggen dat die in de afgelopen jaren drastisch verlaagd zijn.
0: Maar kun je ook iets zeggen over de verantwoordelijkheid die je draagt, hoe het er? eerder aan toeging. Het gaat hier over een opruimfonds. Daar loopt ook een rechtszaak over van de omliggende gemeente. Die zeggen er is verontreiniging. En de kosten die wij moeten maken om dat op te ruimen... die horen bij gemoers te liggen.
1: Ja, nou u zegt het, hè. daar loopt een rechtszaak over. En dat maakt dat ik daar eigenlijk op dit moment niks over kan zeggen. Het enige wat ik er wel over kan zeggen... is dat die rechtszaak volgende week tot de conclusie komt. Dus volgende week woensdag is de uitspraak door de rechter... En uh, nou, we kunnen alleen maar met z'n allen hopen op een heldere uitspraak. Maar
0: vind je dat je verantwoordelijk bent voor wat er in het verleden door Gemoers of de voorgangers daarvan is verkeerd gegaan?
1: Nou, we hebben altijd op verantwoorde wijze geproduceerd. Um, dus we hebben uh, ook door de jaren heen steeds uh, ons uh, uh, proces aangepast aan de stand der techniek. Uh, we hebben dat op verantwoorde wijze gedaan. We zijn, uh, en we wat, hebben... wat is verantwoorde wijze? Dat is bijvoorbeeld uh, de emissies reduceren. Het is zorgen dat de blootstelling zo minimaal is. En werken met stoffen uh, waarvan we uh, weten dat die uh, goed zijn. Maar, maar is,
0: is verantwoord je aan de vergunning houden? Of uh, gaat dat verder dan dat? Stel je maakt een vergelijking met een weg waar je 50 mag. Maar je weet dat er een scherpe bocht aankomt dan zou je kunnen zeggen, ik mag hier 50, maar ik ga toch 30, omdat ik weet
1: dat dat beter is voor mij en voor mijn omgeving. Nou, de visie die we hebben bij Gemoers is een visie op uh, duurzaamheid. Hè? En wij hebben uh, onze doelen geënt, uh, ge ook op de doelstellingen... zoals die opgesteld zijn door de Verenigde Naties, de doelstellingen voor duurzaamheid. En daarin zit verwezen dat we de ambitie hebben om onze impact op het milieu te verlagen naar nou zo laag mogelijk. De daden zijn
0: wellicht nog mooier.
1: En de daden zijn dat wij sinds 2017 99% verlaagd hebben... in de emissie van de GenX-stoffen. En dat we nu aan de vooravond staan... van een verlaging van 80% van overige geflureerde stoffen. En dat project... Dat... En wordt het
0: daarmee per definitie, want dat woord haal je zelf aan, ook verantwoord of niet? Kijk, is er een grens van de vergunning en probeer je die op te zoeken omdat dat dus binnen het wettelijke valt? Mm -hmm. Of is er zoiets als wat ethisch moreel ja. verantwoord is? Zoals de wethouder in Dordrecht in maart in de krant van het FD al zei Gemoers moet in de spiegel kijken en kan dan ook tot andere conclusies komen.
1: Nou, interessant dat u het zegt. Want dit is eigenlijk ook een onderwerp wat uh, te pas kwam... in het onderzoek van de uh, Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Hè. Dus die heeft ook onderzocht hoe is dat nou gelopen in de afgelopen jaren. En dan uh, wordt er ook beschreven dat we natuurlijk in de loop der tijd... steeds die reducties hebben gedaan... En dat komt enerzijds natuurlijk door, ja, er worden nieuwe technologieën uh, ontwikkeld die we kunnen inzetten. Er is natuurlijk een spanningsveld tussen hoe ambitieus gaan we, hoe snel gaan we. Maar er wordt ook in geconstateerd dat op een gegeven moment wij zelf constateerden van, nou, wij hebben technologie waardoor we verder kunnen gaan. En we hebben zelf voorgesteld om de vergunning daartoe, daarop aan te passen naar een lagere waarde. Maar de
0: technologie waar je op verder gaat, GenX, dat is toch een uh, nieuwe formule. Daarvan zeggen kritici, ja, dat is gewoon PFOA. Je hebt er een beetje in gerommeld en gefrommeld. En ongeveer hetzelfde is het resultaat. Je noemt het iets anders. Maar het RIVM categoriseert het nog altijd als een zeer zorgwekkende stof. En er is ook over gepraat. Procedeert, dat stempel is gewoon blijven staan. Is dat nou zoveel beter dan?
1: Het is uh, zeer zeker een uh, ander soort stof. Met andere uh, eigenschappen. Hè? Zo is het niet bioaccumulatief. En het neemt niet Wat weg. Wat is niet bioaccumulatief? Dat het niet opstapelt. Ik ben al nou verbaasd dat
0: ik het me <laughs> gewoon hier kan herhalen.
1: Dat het heel goed. Dat betekent dat het niet opstapelt in het lichaam. En natuurlijk is het zo dat de categorie van zeer zorgwekkende stoffen... Hè, daar moeten we altijd zorgvuldig mee omgaan. Dat is een grote categorie. Uh, en in de chemie is het zo dat we door het gebruik van gevaarlijke stoffen... ongevaarlijke stoffen maken. En het is dus inderdaad aan het bedrijf, als ik dat bedoel... om daar heel zorgvuldig mee om te maar gaan. dan heb je het over het eindproduct en het is steeds... veilig... maar de weg ernaartoe doet het toch toe? En We hebben het hier toch ook over het productieproces? Precies, maar daar heb ik het ook over. Want in dat productieproces moeten we dus zeer zorgvuldig zijn... en alles doen om de impact daarvan op het milieu zo klein mogelijk te houden. En dat betekent dus ook dat we deze stoffen binnen onze installaties moeten houden. En dat doen we dan ook.
0: Waarom zegt het RIVM dan toch... als je een moestuin hebt in de buurt van de fabriek... eet het niet of eet het in ieder geval met mate?
1: Ja, nou hier lopen dus die verschillende dingen door elkaar. Dit gaat over historische emissies. En dit gaat over de uitstoot van uh, PFOA die tot uh, 2012 uh, in Doordracht aan de hand was. Nou, het
0: spijt me dat ik het dan uh, met elkaar verwar. Maar het geeft wel aan dat beide zaken op je bordje liggen. Je kunt het toch moeilijk zeggen. Ja, dat is waar eenmaal. The past is another country. Daar kun je toch niet van wegrennen?
1: Nee, dat doen we ook in het geheel niet. Maar wat ik zei is dat uh, gezien de rechtszaak die voorligt met de gemeentes... waar we volgende week een uitspraak over verwachten... kan ik daar nu niet op ingaan.
0: Nee. Nou, het is wel al het een en ander gelekt of in ieder geval naar buiten gekomen. Hè? NRC berichtte, ik geloof een maand geleden... dat is geprobeerd om te schikken met de gemeente. Is er een poging ondernomen?
1: Uh, ik kan natuurlijk niet uh, hier iets zeggen over uh, een situatie waar uh, bepaalde uh, dingen afgesproken nou, zijn. Die, we niet, bij die gemeente, we niet met blijkbaar. elkaar delen.
0: Ja, mensen zijn wel gedeeld met alle lezers van die krant.
1: Uh, en, we ik, weten dat er, ik heb die krant ook gelezen. We weten dat er iemand is uh, uiteraard die bepaalde dingen gelekt heeft. We weten ook dat dat niet mag. Uh, dus ik ga daar ook niet aan uh, meedoen om uh, hier dingen te vertellen die niet uh, aan de orde zijn.
0: Met wat voor schadeposten houden jullie rekening?
1: Uh, ik herhaal het nog een keer. We moeten echt wachten tot de uitspraak er is van de rechter volgende week. En dan, uh, nou, wellicht praten we er verder over.
0: Wat mij zo opvalt, en het zal jou dan ook tegenvallen... is dat jij toch in alles probeert uit te stralen... dat je een
1: goede buur wilt zijn. Mm -hmm. Met
0: de mensen die er wonen, met de politiek. Tot in Den Haag, het provinciehuis... En ik moet constateren, afgaande op de laatste maanden, dat dat niet lukt. Hoe komt dat?
1: Nou ja, wat je kunt zien is hè, dat we een heel heftig publieke debat hebben. Uh, in de afgelopen twee jaar heb ik met uh, heel veel verschillende belanghebbende, omwonende politici uh, gesproken. En als je het gesprek met elkaar aangaat, hè, dan kom je meestal tot meer begrip dan kunnen we ook naar elkaar luisteren en dan nou, steek ik daar altijd iets van op. Ook al zijn we dit niet met elkaar eens. En ik zie dat het heel lastig is in het publieke debat... om alle elementen uh, daarin met elkaar te bespreken.
0: Maar het is natuurlijk niet alleen een publiek debat waarom het gaat als het gaat. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd worden er rechtszaken gevoerd. Dat is niet alleen maar een kwestie van beeldvorming of een uitzending van Zembla.
1: Nou, en ik hoor dus de zorgen van omwonenden... En dat doet me natuurlijk ook echt wel iets... Uh, maar ik vind het ook wel heel jammer dat die zorgen ook vaak gebaseerd zijn op uh, onwaarheden en uh, ja, gebrek aan de kennis van wat, de feiten. Wat, wat is
0: er dan onwaar? Want uh, de veelbesproken uitzending van Zembla heb ik uiteraard ook gezien. Daarin komen hoogleraren aan het woord die zeggen, nou ik kom hier concentraties van bepaalde stoffen tegen, nog nooit waargenomen. Ik zou dan ook niet rustig slapen als ik in de buurt van de fabriek woon.
1: Ja, nou wij hebben hier natuurlijk, uh, wij hebben hier ook over gesproken bijvoorbeeld in de hoorzitting met de Tweede Kamer. En we hebben daar ook vragen op beantwoord. En in die vragen, vragen daar hebben we ook een aantal dingen weer legd... die uh, in dat programma uh, aan de orde geweest zijn. En wat toch ja, niet gebeurt, is dat die antwoorden van ons... dan ook in het publieke debat gebracht worden. Dus wat dat betreft... Uh, ja, zeggen we wel eens het publieke debat is ontspoord in richting op.
0: Maar wat, wat is uh, je persoonlijke afdronk van hoe dat dan ging dan in de Tweede Kamer? Want ik heb dat ook gezien. Jullie gingen daar uh, met elkaar in debat. Uh, uiteindelijk uh, concludeerden veel Kamerleden. Nou, gemoer steekt de kop in het zand. Er is weinig compassie mm. met die bewoners. Terwijl je hier zegt ik maak me daar zorgen om. Natuurlijk leven ja. ik met ze mee. Nou, dat beeld is ja. niet naar buiten gekomen. Ja.
1: Nee, ben ik ook helemaal met je eens. Want ik vond het heel heftig. En in die zin uh, is er weinig ruimte om met elkaar in discussie te gaan. Um, en dat vind ik wel eens jammer. Ja. Dus wat ik zeg, in de één op één gesprekken voel ik dat wel. We doen ook nog steeds rondleidingen op ons terrein. We nodigen mensen bij ons uit. Zodat we dicht bij de mensen met onze wederwerkers... met hun in gesprek kunnen gaan. En dan krijgen we die boodschap wel over. Ja, is dat zo?
0: Want jullie hebben dat dan ook geprobeerd. Dat is het nieuws van de afgelopen dagen met Diederik Gommers. Die heeft zich aangesloten bij het collectief. Namens wie Benedict Fiek, de advocaat, een rechtszaak begint tegen Gemoers. Jullie hebben gezegd, goh, meneer Gommers, u bent wetenschapper. U moet zich juist laten inlichten. Kom eens met ons praten. Zelfs nog met iemand van de GGD die niet op de hoogte was van het feit dat ze in die brief genoemd werd. Is dat dan de manier om de dialoog aan te gaan?
1: Nou, ik denk, uh, ja, wat ik bedoel is... Hè...
0: Nee, maar ik ik bedoel ook iets met mijn vraag.
1: Ja, we gaan, we gaan het gesprek met elkaar aan en daar ben ik altijd toe bereid. Maar ik denk niet dat we dat uh, via de media moeten doen. Wat moeten we dan maar met elkaar uh, doen. Als maar, we hadden daar, jullie uh... Rick
0: Gommers niet moeten uitnodigen?
1: Nou, de uitnodiging staat altijd van mij om met iedereen uh, te praten. En nogmaals, dat doen we ook uh, met onze omwonenden.
0: Hadden jullie uh, de deskundigen van de GGD niet moeten noemen in die uitnodiging?
1: Nou, nogmaals.
0: Nee, maar ik, ik, ik uh, ga gewoon even door. Ik denk bijvoorbeeld in de
1: hoorzitting hebben we ook gesproken over uh, nou, welke, welke feiten liggen er allemaal Want uh, wij vinden dat je het debat moet voeren op grond van de feiten. En die feiten worden ons ook aangereikt door de gezondheidsautoriteiten in Nederland. Zoals daar zijn de GGD en het RIVM. Uh, dus ik vind het heel belangrijk dat we hun mening ook naar voren brengen. Maar de,
0: de feiten kunnen misschien toch ook door verschillende partijen anders worden geïnterpreteerd. Hè? Misschien is dat weer iets anders dan verschillende waarheden hanteren. Waar bijvoorbeeld de provincie zich mee bezig moet houden is uh, de vergunning en hoe die wordt nageleefd. En dan zegt de gedeputeerde van Zuid-Holland, we zijn op dit moment met 15 mensen bezig om gemoers een beetje in de gaten te houden. We raken aan de grenzen van onze capaciteit. Ja, je bent gewoon een hartstikke lastig dossier voor die provincie... die graag andere dingen wil doen dan puur kijken of het wel klopt... met de vergunning en of er nog giflozingen plaatsvinden... waarover laatst een boete naar buiten werd gebracht, overigens.
1: Nou, ik denk dat we hier raken aan dat we in een situatie zitten... waar het vertrouwen weg is, hè? het vertrouwen in het bedrijf... en het vertrouwen ook in de handhavers. Um, nou, ook daarover heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid iets gezegd... Hè? en dat het uh, nodig is dat we uit die derwaartse spiraal komen... en uit die houtkamp, en dat we toegaan weer naar... hoe komen we hier nou samen uit... En uh, nou, in de aanbevelingen die zij gedaan hebben, onder andere aan Gimoers, daar hebben wij een reactie op gegeven. En daar hebben we ook een suggestie bij gedaan, of eigenlijk een vraag. Omdat wij denken dat het nodig is om een onafhankelijke regisseur in te stellen. Uh, die helpt om dat gesprek weer vlot te trekken. Want ik ben het geheel met u eens. naarmate je elkaar minder vertrouwt. Uh, is er meer uh, roep om controle. Maar Wij is, vinden die is, controle ook is, 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 is er een, is er een,
0: dus een aanleiding prima? geweest de afgelopen jaren... om geen niet te vertrouwen? Ik snap dat we hier niet de uitzending van Zembla... nog een keertje moeten recenseren. Maar daar ging het over zaken waarvan geen blijkbaar al jaren op de hoogte was zonder iets aan te doen. En nou, zonder ik bestrijd, de omgeving. Ik
1: bestrijd hier de suggestie die gewekt werd. Uh, want... Ook in die uitzending zijn geen nieuwe feiten genoemd. Er is, uh, ondertussen is er heel veel gebeurd in het bedrijf om uh, emissies te verlagen. Um, het verhaal wat gebracht is gaat over een hele lange historie. En ik ben het met u eens. Vertrouwen moet hersteld worden... En dat is zeker ook aan het bedrijf om daar een hele grote stap in te zetten. Wie zou het
0: moeten doen als een onafhankelijk regisseur? Wat voor type heeft u op het Ja, af? nou
1: ja, ook dat is eigenlijk niet aan mij om daar een naam te noemen. Hè. Als wij toen wij dachten van nou, wie kan dit debat vlot trekken, dachten wij gauw natuurlijk aan een remkesachtige figuur. Dan weet iedereen, tenminste, wat daarmee bedoeld wordt. Maar ik denk dat het natuurlijk in eerste instantie is aan in de andere partijen om te kijken of zij hier ook heil in zien. En dan vervolgens. Dus uh, om iemand voor te stellen die zowel affiniteit heeft met de problematiek de chemie en de regio.
0: Maar het belangrijkste lijkt me toch... dat al die partijen die dan aan tafel komen... ongeveer ook hetzelfde willen. Dat is eigenlijk wat ik proef uit ja. jouw antwoorden. We willen wel hetzelfde, maar we praten op dit moment langs elkaar heen. En dat, Ik waag dan toch te betwijfelen... of die uitgangspunten wel helemaal dezelfde zijn. Want ja. kijkende naar wat er besproken is in de Provinciale Staten... dan zie ik het liefst zo snel mogelijk naar nul. Ja. Al was het maar uit voorzorgsmaatregelen. En dat, en dat is ook precies wat wij willen. Je wilt ook naar nul. Ja. Ik heb het idee dat geen moers... omdat dingen nu eenmaal gaan zoals ze gaan bepaalde zaken zo lang mogelijk wil volhouden.
1: Nee, maar als u me even uit laat praten... over wat wij dan allemaal aan het doen zijn... Je gang. Dus we zijn, hebben al 99% gereduceerd op de zogenaamde GenX-stoffen... en daar gaan wij mee door... He, dat gaat nu nog over een uitstoot van enkele grammen per dag. Maar onze technologen werken daar nog steeds aan... om de installaties efficiënter te maken, zodat dat nog lager kan.
0: Die provincie wil die vergunning nu eigenlijk al aanscherpen. En
1: vervolgens hebben we ook een reductie van 80%... van de overige gefluoreerde stoffen uh, op het plan staan. Dit wordt opgeleverd, moet opgeleverd worden voor het eind van het jaar. En dat verwachten we al over een week of twee uh, in bedrijf te kunnen nemen. Dan blijft nog over de overige 20%. En daarover zijn we het ook met elkaar eens dat we daar naar nul willen. Alleen, we zitten in een transitie. Er is wel tijd nodig om daar ook ja, technologie voor te vinden of te ontwikkelen. En dan gaan we dat zo snel mogelijk doen.
0: We gaan naar een uh, dilemma, dan kunnen we dit nog uh, nader toelichten. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Nu geen moer zo onder vuur ligt, hebben wij onze twijfels bij Nederland als vestigingsland of vertrekken uit Nederland, dat is ondenkbaar.
1: Vertrekken uit Nederland is ondenkbaar.
0: Anne Lemeers hier, wat houdt Grim dan in Nederland?
1: Um, nou, wij hebben, wat ik zeg, een fabriek waar we heel veel in geïnvesteerd hebben uh, met uh, betrekking tot uh, duurzaamheid. Die fabriek die maakt uh, essentiële materialen, de zogenaamde fluorpolymeren, die nodig zijn voor ons moderne leven en de energietransitie. Ja, zijn die zo nodig? Ja. Ik zie hier in uw studio allemaal kabels en uh, chips en u heeft ongetwijfeld een... Uh, een telefoon waar ah, nee, onze materialen het, het, in het, zitten. Het, 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 het
0: zit overal in. En de vraag is natuurlijk, kan dat op termijn ook zonder die materialen? Hè? Dan kom je al gauw in de buurt van het PFAS-verbod, denk ik. Waarvan NRC afgelopen zomer uh, nog ontrafelde dat uh, jullie klanten van Gemoers nu uh, richting Brussel hebben gedreven om er vooral voor te zorgen dat dat PFAS-verbod zo lang mogelijk wordt uitgesteld, want we kunnen toch niet zonder?
1: Klopt dat? Nou, de, het PFAS- restrictieverbod, dat voorziet al vanaf het begin in een uitzondering voor essentiële toepassingen. En als je bijvoorbeeld in de medische wereld kijkt, mensen die een stand he nodig hebben om hun leven te redden, nou, die hoop je natuurlijk wel dat die nog steeds uh, gebruik kunnen maken van de fluorpolymeren. Er
0: zijn dus ook al uitzonderingen toch, van 5 tot 12 jaar. Als het echt niet anders kan, dan val je niet onder dat verbod.
1: Nou ja, die regeling die moet natuurlijk nog helemaal uh, uitgewerkt worden in een wet. Dus uh, dat is eigenlijk wat nu voor ligt. Hè? Dat is ook de invulling van uh, wat zijn die essentiële materialen. Maar ook de hele energietransitie. Als je kijkt naar uh, waterstof-economie. Het membraan om uh, waterstof-elektrolyse te doen is ook een fluorpolymeer. Dus dat zijn zaken die zijn... Uh, essentieel. Maar terug naar uw vraag, wij denken dus dat onze fabriek deze materialen maakt die nodig zijn voor het moderne leven en de energietransitie, uh, dat doen wij op verantwoorde wijze en dat willen wij doen met onze fabriek in Dordrecht.
0: Als je er zoveel vertrouwen in hebt, zou ik willen zeggen, volop investeren in die nieuwe technologie, investeer dan ook in de fabriek of is het daarvoor te onzeker?
1: Uh, wij investeren volop in de fabriek. Ik hoop niet dat u denkt dat al die emissiereducties die ik u noemde dat die simpel en makkelijk komen. Dat zijn uh, zwa zware investeringen en uh, met name ook uh, ja, ingewikkelde technolo technologie die daarvoor nodig is. Dus, dus waarschijnlijk... U
0: investeert uh, flinke bedragen, terwijl de provincie op alle mogelijke manieren toch aan het kijken is hoe die vergunning kan worden beperkt, liever gisteren dan vandaag.
1: Ja, nou, ik denk dat u, u brengt het als een tegenstelling. Dat het, maar, lijkt me, het
0: lijkt me riskant.
1: Maar wij hebben dit al gedaan en we blijven hiermee doorgaan, omdat het het doel dient de emissies te reduceren en de impact op onze omgeving verkleinen. En dat is precies wat we allemaal willen.
0: Is zo'n PFAS-verbod dan toch niet een goede stok uh, achter de deur? Hè? Er zijn mensen die zeggen, de industrie die dit allemaal maakt, heeft dat mm -hmm. willen en wetens overal ingestopt om dan te zeggen kijk eens, zonder die PFAS, polyfluormeren lukt het allemaal niet. Um, en op het moment dat er dan een verbod gaat gelden, of er serieuze maatregelen van kracht worden, dan zul je zien, dan innoveren Leren we ons zomaar richting nieuwe, minder schadelijke materialen?
1: Nou, als je dus kijkt naar die categorie van PFAS... Hè, dat is een categorie van 10.000 verschillende stoffen. Um, en die worden makkelijk op een hoop gegooid. Maar dat zijn stoffen met, met, ja, in verschillende categorieën... met verschillende eigenschappen. Dus wat wij maken, dat zijn de fluorpolymeren, En we verkopen de koelmiddelen, de fluorgassen. Dat zijn speciale categorieën. En dat is ook een van de dingen die wij zeggen over het restrictievoorstel. Er wordt te veel op één hoop gegooid. Want die dingen waar het om gaat, waar mensen zich zorgen over maken... dat is de categorie van laagmoleculaire stoffen. Zoals onge ook het Gen x uh, stofje. Ja,
0: die zeer zorgwekkende daar stof van moeten we het RBM. dus
1: en daar moeten we dus voor zorgen dat we die binnen onze installaties houdt... en dat die geen impact heeft op het milieu. En daar zijn we al heel erg in geslaagd.
0: Hoe is het ondertussen de afgelopen maanden als topvrouw van Gemoers?
1: Nou, uh, ja, ik hoor natuurlijk echt uh, het debat om me heen. Ik hoor uh, de zorgen van omwonenden. En dat vind ik natuurlijk ook uh, heftig. En dat raakt me ook. En uh, ja, aan mij de taak om uh, daar ook een weg vooruit in te vinden. En dat wil ik ook heel graag.
0: En, en het feit dat er ook nog mogelijke juridische consequenties dreigen. Hè? De zaak van Benedict Fiek haalde ik al aan over bestuurlijke aansprakelijkheid. Is dat nog iets uh, waar je s'nachts af en toe wat minder van slaapt?
1: Nou, het zijn natuurlijk dingen waar je niet echt blij van wordt... Maar uh, ja, de aangifte die is verder ook nog niet bekend. Dus uh, daar kan ik op dit moment ook nog niet zoveel nee, over zeggen. Ik vraag ook
0: niet uh, of je er inhoudelijk op wil ingaan. Maar die bestuurlijke aansprakelijkheid uh, die speelt een steeds grotere rol. En het zorgt er ook voor dat bestuurders uh, anders kunnen worden afgerekend op hun daden. Ik kan me voorstellen dat dat een overweging is.
1: Ja, nou ja. Kijk, ik heb het altijd zo gezien dat uh, als je een baan hebt met verantwoordelijkheid... moet je die op verantwoorde wijze uitoefenen. En uh, nou ja, dat is wat ik doe. En ik zou niet weten hoe het anders moet.
0: Dit was De Top van Nederland met Anne Lemaire van Gemoers. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Lucien Groenhuizen, oprichter en topman van mobiliteitsplatform Gayo, over het stimuleren van duurzaam vervoer. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.